0: Tere tulemast kuulema Telfi erisaadet ning mina olen Kristel Paris-Eesti päeval ajakirjanik ja olen kutsunud enda vastu ka ajakirjaniku, aga rahvusringhäälingust Antonna Lekseevikele ka kunagi sai pikemalt oldnud koos Moskvas ja kes jätkabki rahvusringhäälinga Moskva korespotendina ja võtame natukene kokku aastat Venemaal, mis meile ikka korda läheb, sest et nagu on tavaks, Nii mõni kärkab, mis hommikul üles mõtleb, et huvitavid, mis mõtte kargatakse üles Kremlis, et kuidas võiks nüüd veelkord Venema võimu Eesti üle kehtestada. Ase nali naiaks. Tegelikult, noh, kõik kõik ka Venemaal ju kogu aastat mõjutas koronaviirus ja, ja algus, kuidas Venema sellega toime tuli, ei olnud just väga palju tõutav, et ant on kui... kui Sa kirjutasid artikli, et mille peakirjaks oli umbes: Et Kreml hülgas Venemaa ja võimu vertikaal kõigub, siis tundus tõesti, et sellise võimus said selle hoobi sisse või vaatati isegi hullemini kui, kui nii mõned teised maailmas. Ja nüüd, kuidas praegu see pilt paistab, et kuidas on Venema selle viirusega toime tulnud? Ja ma peaksin vist isega eristama Putinit! ja Kremlid ning, ning muud Venemaad. Et muu Venema kohte just eile tuli teata, et kuidas on järsult nüüd suremus tõusnud ja näitab just nagu oleks ikkagi koronasse haigestumine ja suremus märgatavalt suurem kui siia maani üldse teatati.
1: No mina ütleks, et no et mida rohkem me teeme testi, kas Eestis või Venemal või Ameerikas või kus, kus iganes, seda rohkem me tuuvastame need nakatunud. Ehk see, et statistika hakkas kasvama, tegelikult ei näita midagi peale selle, et riik või meditsiini mingi tervishoju võimud on asutused, et no hakkasid tegutsema aktiivsemalt, aga võt, see, et rohkem inimesi saavad nüüd koronas surma, võt, see on küll siimapaistav ja kahjuks ei ole eriti selle üle rõõmu, aga Siin on ka on, on vaja varata, et äh, ka siin nimene suuri just koronasse või äh Oli põdenud võibolla kor koronate ja siis juba suri mingi te teise haigus.
0: No ja need, need tuli tulid, tulid välja ja mingit andmed olid just see, mis näitas, et üldine suremus on järsku Venema kasvanud, mis nagu ilmselgelt kannab si siis at atributeerida koronale. Absoluutselt
1: ja üle üldse, kui me vaatame just seda pandeemiat ja Venemaad, siis me näeme, et Venema vaatamata sellele, et räägitakse, no, et ametlik, diskurseraamis räägitakse Venema mingi erilisest eest, et see läne kui muudel Venemaale ei soobi, et Venema on eriline. Ei ole ta absoluutselt eriline. Ja venelased saavad koronad ja surevad koroonasse täpselt samamoodi nagu eurooplased näiteks. Ja vene riik põhimõtteliselt käitub samamoodi nagu Euroopa, nagu läes, et kehtestab piirangud püüab samuti eriti palju raha oma inimestele mitte maksta, samuti, noh, me mäletame, kuidas Vladimir Putin kuulutas nagu töövaba päevi tegelikult ja kevadel ja siis me näeme, et põhimõtteliselt taktika on absoluutselt sama nagu Läänes ja Selles mõttes Venema ei saa öelda, kas Venema sai hästi hakkama või halvasti hakkama. Uh, muidugi, noh, või Vene võimude kriitikud võ, võiksid öelda ja mina saamult, et ei saanud uh, Kreml selle pandeemiga hakkama,
0: aga kes sai tegelikult? No enda, me läheme nüüd konkreetsema võibolla poliitika juurde, siis kuidas praegult see Venema on? No, ma ei tea, Venema suure laiaga Moskvas elu on. Meisi pandi nüüd kinni spordiklubid, pandi kinni paarid. Uh, Pussis on soovitatav kanda maski, et kuidas selline üks Moskvalane oma elu veedab praegu? No
1: näiteks Moskvas, mitte ainult Moskva, isegi kinded on kohustuslikud, kui sa lähed metroosse, et ilm on maski ja kinded, et siin metroosse lasta lihtsalt. A teine, et näiteks Moskvas ei ole tasuta linnatransporti nagu Tallinnas, kuid pensionäärides see ongi tasuta. ja võt pensionaari transporti kaardit on praegu nagu blokkeeritud, et see taasuta transport on nende jaoks nüüd...
0: No. kui tahad liikuda, siis põhimõtteliselt saadaga maksa.
1: Saadaga maksa ja kuna paljudel need euro... Euro raha umbes, on, noh, no, mitte nii et suur summa, aga tundlik ikka. Noh, siis inimesed nagu, ja tõesti, nagu vanad inimesed hakkavad kaaluma, kas taasub minna või tasu. Keegi lihtsalt kardab koronad. Ja probleemid on ju selles, et inimesed ise on sellest väsinud, on sellest piirangutest väsinud. No, Ja veelkord selles mõttes venelased ja eriti Moskva, nagu see on kõige euroopalikum võibolla linn, no, koos Peterfuriga, nad ei eristu eriti teistest megapoolistest öö, maailmas. Et me näeme, et öö, Venemaal näiteks Moskvas on baarid ja kohikud avatud erinevalt Tallinnast ja, ja ida -Virumaat. Aga seal on piirangud, et öö, kelle 11 kümneni nad või, võivad lahti olla ja isegi vaatamata sellele, Praegu loeme kogu aeg, et kuskil politsei tuli ja paljastas mingi mingi parti, mingi pidu sala, pidu kuskil baaris ja oli üldse nagu super sündmused, et äh, tuleb politsei ja näeb ja see äh, Rospatriab Nadzor, äh, see asutus. mis kontrollib just nagu sanitaarnormide täitmist ja paljastavad teiega kell 10, et issand äh, ruumis, kus ma, mahuksid, see 2 plus äh, reegli järgi umbes 50 on hoopis Kaks 200, 200 külalist, kõige juba pidu toimub, seda pannakse kinni ja siis ikka paari tunni pärast juba umbes kesköösel. Jälle tuleb politsei, vaar on nagu kinni, aga kuuski sise ruumis, taga ikka
0: 70 inimest peavad pius seal, seal, kus mahub maksimum 20. Et. Ja see on sama klassikaline jõttus, et seaduste karmidus tasakalustab, mitte väedus neid täita kehti, täpselt samamoodi ka pandeemi ajal. Absoluutselt ja õh,
1: siin probleem on selles, et, te, et tegelikult ma... No ma ei tea, ma loen ja kuulen sama nagu me kõik, et mida Eesti valitsus meile teatab ja põhju, kuidas Eesti valitsus meile põhjustab oma otsuseid, oma nagu piirangõid Ja ma näen, et Moskva linna valitsus teeb absoluutselt sama, isegi sõnavalek on põhimõtteliselt sama, et kõik on teie käes, et asja ei ole piirangutes, asja on selles, kuidas inimesed ise käituvad, et nad ise hoiavad distantsi, püsivad kodus ja nii edasi. No no see on kõik hea, küll, ja, aga lihtsalt inimestele ei ole raha, et kodus püsida. No, see on loogiline, et nemad ikka kuskil käivad ja midagi ikka teevad.
0: Inimesed on juba piirangutest väsinud, see on objektiivne reaalsus. No Moskva elu üheks lautamatuks osaks, Enne pandeemi, et ikkagi oli päris suur hulk külalistöölisi. Nüüd on tundub, et Venema piirid on nüüd juba pikemat aega vaatat täiesti õhu tihedalt kinni, jättes kõrvale võib-olla väikese kaubaveood ja edasi. Meil just iluti läksin kus või Setsetumaga, kus kurreti, et, et põhimõtteliselt enam üldse viilased ei anta, isegi mitte haudade külastamiseks. Et kuidas nüüd oskused hakkama saavad? Kas need külalistöölisi, kes seal olid, või jäid sinna või nad peavad nüüd kuidagi ise seal hakkama saama?
1: Siin on nii ja naa, et ühest külest, kõige rohkem võrtöölisi oli ehitussektoris. No nüüd krii, üldise kriisi tõttu ehitussektor on natuke nagu maas, no, mingis mõttes. Kuid öö, detsembris näiteks Tatarstanis, Tatarstani võimud arutasid tõsiselt võimalust tuua ja kees kaasiast mingi hulk töötajaid, ehiteed, sest on projektid, mis, mis oodata ei saa, mida tuleb nagu lõpetada, lõpuni viia ja selleks ongi vaja või võõrtöölisi ja siin tekib küsimus, kas Vene valitsus seda lubab või mitte praegu siia maani. Vene valitsus oli võtta selles oma otsuses, äh, üsna karm ja, ja, ja resoluutne ja isegi näiteks siin pole ammul Vene suursaariku Eestis äh, Aleksandar Petrovi pressikonverents ja tema auselt siis ütles, et teemal nagu diplomaadile, Vene välisministeerium, ei ole praegu üldse midagi öelda selle kohta, et millal piirid lahti lähe, lahti tehakse. Ja... Seal oli palju küll naljakeid asju, noh, naljak ka, et mõned kodanikud küsisid suursaadikult näiteks, et ka saab vene vaktsiini vaktsineerimisprotsessi organiseerida saadkonna teritoriumi, kuna saatkonnas on ju tööl ka vene arst. No, no, seda ei olnud ikka võimalik, aga siis oli küsimus, äkki Ivangorudis ja Petserimaal võib asutada mingi vaktsineerimispunkti, et Vene kodanikud siit Eestist saaksid ikka sinna minna, saada vaktsiini, Vene, just Vene vaktsiini ja tulla tagasi. Üks aga asja oli väga, väga, ma arvan, tark, kus imelikul moel Vene suursaariku ja Eesti välisministri arvamused põhimõtteliselt klappisid kokku ehk tuleks kehtestada luua sellese nagu vaktsiini passi. Aga selleks, et näiteks Venemaal vaktsineeritud inimene saaks Schengeni ruumis käia ja vastupidi, selleks peab Venemaa tunnistama lähene vaktsiinid, ehk AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna ja vastavalt ka Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ja vastavad ametid peavad tunnistama ka Sputnik V näiteks verevaksiini vaktsiini Ja kui see toimib, no siis võibolla
0: midagi muutub. Kuidas praegu see Venemaal tundub selle vaktsiiniga, et kui on no, alguses võib hauguses kuulutati välja, et on olemas, siis tuli tegelikult välja, et on olemas tasemel, mida mida lähenes alles alustata, et nii-öelda kolmanda rassastme vaktsineerimisi, aga ma ei ole ka kuulnud väga palju kriitika, et lähenest, et see vaksiin tegelikult ei töötaks ja tundub, et see ikka päris toimiv asi, mis veneliselt on välja mõenud.
1: No just, et see, et sina ei saanud auto ostmise momendil teha proovi sõidu, äh, ei tähenda, et auto ise on halb, eks? Ja siin on umbes sama. Ja noh, Kurb on see, et Venemaal üle 50% inimest on vaktsineerimise vastu. Vot see on minu jaoks väga kurb. tegele kult, et isegi kui sa, no puhas, puhas loogika, mina ise läksin ka sellest samast loogikast, et isegi kui See vaktsiin võib -olla ei ole eriti efektiivne et need 94-96%, mida meile teatatakse, isegi kui see on vale ja tegelikult on need 80 või isegi 75 või umbes. No mina ütleksin nii, et vaktsiin siin ei tapa ja samuti vaktsiin kingib sulle võib kui mitte tervist, siis vähemalt liikumisvabadust. et kui sa saad passi ja siis sa saad siis reisida. No minu jaoks see on oluline. Et sina oled nagu ühiskonna silmis selline usadu, usaldusväärne kodanik, kes vaktsineeris ennast ja nüüd on kaitstud ja ei esita teistele vähemalt ohtu. Eks? Ja see, et Venemaal on nii, nii suur on see osa, kes ei taha vaktsiini endale, on väga kurb ja põhimõtteliselt on aru
0: saadav, miks see on. Aga miks see on? Sest et vaktsiinin vastaseid on igapool. Ka Prantsusmaa näitas mingisugune küsitus 40%. Mõnes kohas näiteks Koosava Serblaste hulgas 90% ütleb, et tegemist on mingisuguse lääne vandenõuga. No aga mis see on aga Vaktsiin on. Vene oma Putinit no polimeeni ikkagi usaldatakse. Mis siis seal põhjus on? No, just selles ongi põhjus, et kui
1: no, eesked. Siin nagu vastu mängis just see asjaolu, et Venema on kogu aeg sõjas. Et viimased aastat, nagu no, pärast krimmi vähemalt, venelased on kogu aeg, kogu maailma vastu või maailm on venelaste vastu. No võt, on nagu süüdi, võt, see rosofoobia, kuradi kurad ikurat, valitseb üldse maailmas ja, ja sellepärast on see vastas seis ja iga samm, igal pool, nagu Taitakse nagu see, sellise noh, jälle üks samm selles vastasseis selles sõjas. Ja vaktsiin oli mitte ainult vaktsiin, ravida inimese, vaid ka meie vastus läänele. Et näed, me oleme esimesed, a meie vaktsiin on veel efektiivsem, A meie vee veel parem. Ehk see on natuke Hrushovi ajastu nagu tuletab meel, et <gülüyor> Dagonim ja Perigonim Ameriku, <gülüyor> no, <gülüyor> aga Inimesed, küll, no näiteks, kui küsida, no kas te toetate Vladimir Putinit, kes tõi Krimmi tagasi Venemaale? No ja, no toetame. Kas te olete Ukraina fasšistide vastu? No ja oleme. No siis tähendab, et põhimõtteliselt, põhimõtteliselt teie seisukoht nagu läbib täitsa kokku no, Kremli seisukohaga. Aga see puudutab sellised abstraktseid asju, mida mille puhul ei ole eriti nagu raske nagu nõu, nõus olla. Aga kui tegemist on sinu enda tervisega, no siis kõik ju teavad, no kes korda ütleb, et tehke endale vaktsiini. No samad vene propagandistid, vene propagandakanalid, mis, mis räägivad samuti, et neid seal ei ole vene puhul, näiteks Donbassis. Neid seal ei ole. No me ju teame, et nad seal on lihtsalt, me nagu Me ei anna neid alla, nagu Läänele ja läs, meid süüdistab aga meid neid seal ei ole, aga mingi tõestagi, aga tegelikult kedagi seal ei ole. Me ei tea, Malasia Boeing, me ei ole, meil ei ole seal ka mingit pistmist. No jaa, me teame et jaa, no, juhtus nii, no kurad võtlaks, jaa. idee on lasta Ukraina, mingi transportilennukit, no võt, ei vedanud kokku nagu saala Boeing. Aga ei, me ei tunnista seda, me absoluutselt seda ei tunnista, me ei ole absoluutselt süüdi, see pole meie süü, Ja no ja siis, kui samad inimesed ütlevad sulle, vaktsiin on tegelikult väga hea, väga efektiivne. No ja ja efektiivne. No nüüd, me, me ju teame, me ju teame. Ja tegelikult on ka üks väga hea asi, et siin paar päeva tagasi, kui ma eksi oli uudis, et see Sputnik vii nüüd sobib ka inimestele 65 plus. ja see tähendab, et just Millest Vladimir Putin rääkis vastades küsimuse, küsimusele, et tema veel ei, panu, ei teinud endale vaktsiini, ei saanud veel vaktsiini seletetu, et see ei ole nagu mõeldud tema vanuse gruppil. Nüüd see on mõeldud, võt kui Putin teeb endale vaktsiini, kui Misustin teeb endale vaktsiini, no võt siin kus juures peaministe ise läbi põde, kui me mäletame. Võt kui neema need inimesed hakkavad endale vaktsiini tegema, no siis võib olla, no siis võib olla.
0: Nii, aga läheme nüüd edasi siis üldse poliitika juurde. Tõesti, kui see võimu vertikaal tundus mingi hetke, et ta preliis hakkas kõikuma, erinevad Venema Föderatsiooni subjektid tõmbas enda vahele piire ja kõik oli nagu selline nogi, šoki seisundis. Siis, mis on nagu peamine järeldus, mida siis Kreml ja Putin on enda jaoks teinud? Me Referendum viidi läbi põhiseadust, muudeti kummalise kombel. Nüüd siis võeti vastu tuumas seadus, mis peaks tagama ka endistele presidentidele eluaegse puutumatuse. Päris viimased uudised räägivad üldse veel mingid väiksema taseme kruvide kinnekeeramisest, nagu et ka üksikisikud on hakatud määratlema välisagentidena ja need asjad. Mis siis oli peamine sõnum oli see, et Kremli jaoks, et ta tuleks pigem rohkem kruvise keerata? Uh, peamine sõnum oli see, et,
1: uh, et tuleb, põhimõtteliselt Vladimir Putin, ta räägib ju tõtt, lihtsalt see on nagu meie või üldse no, teiste probleeme, et me ei saa temast nagu, päriselt aru. Tema ei valetanud tema ütles ja seletas, et kui ei pikendaks tema ameti aega no, arvu ja kui talle ei and, Ei anna näiteks see võimalus nagu olla president kuni 2036. aastani, siis hakkabki valitsema mingi anarhia võimu koridorides. Ametnikud, saadikud, no kõik need poliitikud, võimu, võimumehed, riigimehed hakkavad otsima talle no, mantli pärjad. Ja nüüd, kui see muudatus on tehtud, kui see jõustus, Nüüd kõik on juba hoiavad madalad profiili, sest ta Ja kui Vladimir näiteks aastal 2024 kandideerib jälle, aga kui ei kandideeri, aga me ei tea, a mis on 2030, siis toimub. Kegi ei tea ja see täitsa määramatus, see aru saamatus, see uudune selline seisukoht. No võt, see ongi tegelikult Vene võimu parim, no, parim valitsemisviis, valitsemisriist. No sa, sa kunagi ei tea, mis suguse otsus parasegu Kremlist tuleb. No absoluutselt. Mulle näiteks tundub, et no me siin Eestis, no, ümmarguselt võimalikult, on vahe peal kuulda see, sellise sõna nagu Süvariik. Noh, süvariik. Mis on süvariik? Süvariik on öö, sellised riigiametnikud, kes tegelikult ei allu mitte kellelegi, kes on omaette selline korporatsioon, kinini korporatsioon, öö, kes juhib riigi ja, ja ei allu mitte kellelegi, eks? Ta jõudnud seadustest. absoluutselt, absoluutselt. Ja kui me näeme, et kuidas Vladimir Putin suhtub öö, oma... Öö, No venekeeles on Tšinovničest või ametnikonda ja siis me näeme absoluutselt samamoodi, et ametnikud tahavad küll teada, et, a, a kus, mis, et mis võib muuta, mis on nagu, no, mis on plaanid, mis edasi saab, et nad ju vastutavad ikka millegi eest, a, samamoodi presidendi eest, et noh, tahaks teada, mis on sinu nadšalniku, sinu juhi nagu plaanid, eks? No võt, nagu sina või mina me tuleme, me, me tahaksime teada, et mis on nagu meie, päev, no, meie peatoimetajate, et no, nagu plaanid näiteks meie, meie, töö saatuse üle näiteks, kas meid koondatakse või valandatakse või oppis nagu preemiert antakse, noh, ikka. Ja Vladimir Putin näeb, et ei, ma sellele süva riigi näitan ikka kesksõrmu ja hoiab neid sellises uuduses, et nad ei, ei saaks üldse midagi teada, et mis presidendist saab, mis riigist saab, mis seadusnormidest saab, et kuidas see muutub, et äh, kui palju mis asutus volituse endale nagu juurde saab või oppis kautab. Ja, äh, ja põhimõtteliselt saama pudutab ka elanikonda, et äh, näiteks inimene, kes postitab, levitab äh, mingi välisagendi mingi uudise, Peab märkama, et tegemist on välisagendiga ja isegi või võivad saada seda välisagendi tiitlid, et kui ma lähen Uuesti-Venemaale, siis uh, ma pean olema siis ettevaatlik, et, uh, et kas ma, kas keegi üldse julgeb minuga rääkida seal, no ma ei tea, uh, kui me võtame lihtsalt voxbop nagu tänavatel, no näiteks, ma ei tea, 8. Oh, märts, ja, 8. <laughs> et kuidas teie tähistate 8. märtsi? Kas te kingiste juba oma naisele lilli või naine, kas te saite juba lill? Mis see pidu tähendab? See pühada tähendab teie jaoks. Inimesed ja ütlen, et mina olen Eesti televisioon. Siis inimesed hakkavad kartuma, et ei, ei, me ei, me ei, tead, me ei nagu suhtle. Et, see on ka natuke selline, selline idee, aga On selge see, et kui ametnikkel, kõrgede ametnikkel on peamine küsimus, et mis nagu presidendist ja võt just sellest võimu vertikalist ülemast kihist nagu saab, siis tavalistele inimestele piisab sellest, et nad kõik nüüd kursis, et kui midagi valesti postitad, siis tuleb kaas politsei või uurimiskomitee või kui FSB.
0: Ja et kõik on võimalik, ära siis postita, võt, ära postit. No see määramatusest kirjeldust ei just meelde. David Seeviovi loengud, kus ta kirjeldas ka Staalini valitsemismeetodit, et rihtiga teist teadlikult nime, võttis teistsuguse seisukoha, kui inimesed juba ümber ootasid ja see määramatus alitaski valitseda, aga Staalinil oli ikkagi võimas repressiivaparate. Kui palju peab aasta 2020 üks venemaalane kartma repressioone oma tegevuse pärast? No see ei ole üks
1: nagu seisav punkt või üks seisav määr või tase, see tase, mis kogu aeg muutub, siin asi tuleb vaadata nagu dünaamikas ja no rohkem tuleb karta, kui näiteks kaks aastat tagasi ja tõesti rohkem ja me lihtsalt ei tea, me ei näe, kuidas kõik need repressiivseadused teadused, mida meie siin nimetame ja näiteks vere nii et opositsioon nimetab repressiivseteks, kuidas neid rakendatakse tegelikult, kuidas neid kasutatakse ja tundub, et kui näiteks äh, päriselt äh, võita vastutusele kõik, äh, kes postitab midagi valesti, et välisagentile infot levitada, pilma... Ilma ma märkus, et see on välis agend, et tegemist on välis agendiga, kui siis me näeme, et kõik põhimused on ohu all, aga küsimus on, kas repressiivaparaadil jätkub et kõike vastutusele võtta ja muidugi mitte. Ja see ongi väga tähtis moment, et see ei ole, karistus on nagu, no, kindlasti tuleb karistus, ja mingi kuriteo eest, selles on, justiitsi no, mõtte ja siin ongi arusaamatus aru ja uudu ja ja selline nagu mõistatus, et et sa ei tea, kas, kas tuleb prokurör sulle, kas tuleb sulle politsei või mitte ja siis pärast me küll me näeme protsessi, kohtu protsessi, kus Ivanovile Panti rahvimaid ja 5000 rutsi või isegi küsimus on kriminaalkaristuses juba, kas pannakse trellide taha või mitte mingi postituse eest. Aga samuti Petrovil, kes tegi absoluutselt sama, noh, tema ei olnud mingi probleeme. et See, et sa ei tea, et nagu Mäletad saama meie Vene nagu neid, Duvlaatovi, et neid, rikmel on, on küll humaanne, aga lollist piast võib ka karistada. Vot see on täpselt vot,
0: selline situatsioon. Vaatame meie korraks Venema piiride taha. Kõigepealt Valgevene, kus tundub nüüd juba, et see tõenäosus saada karistatud ka mitte millegi tegemise eest on oluliselt kõrgem kui Venemaal. Jällegi tihti on e Valgevene peetud nagu Venema selliseks katsepolüükooniks ka meil. Artemi Troitski just hiljuti kirjutas, et tema näeb ühe võimaliku senaari seda, et Venemaal ollaks aru saadud, et kui sul on piisevalt tugev julgeoleku apparats, siis sa tegelikult või ka vähemusena tükka aega valitseda ka üsna rahulolematu rahva üle. Et mis on teid õppetunni, mida Venema praegu sellest Lukashenka ja rahva vastasseisus enda jaoks teinud on?
1: Raski tegelikult öelda on selge et... On selge, et Lukashenko valitsemise mudel uh, ei, uh, no, ei toimi enam. Et, uh, no, teises küljest, uh, nagu, nagu, mi, nagu mina olen kuulnud, Ärgi munustugeme, et Lukashenko näiteks kriimi ei kinkinud oma rahvale. Eks? Ja Lukashenko ei võitle näiteks uh, Washingtoni vastu. Lukashenko ei ole selline suur no, aktor nagu üldse maailma laval ja Vladimir Putin on selles mõttes on mida no, näidata oma rahvale, et näete, krim on meie oma, me oleme tugevamad, me oleme siin, me oleme, et Lukashenko, et Moskvas valitseb selline arusaam, et need probleemid, mis, mis on praegu Lukashenkol, küll ei tule Vladimir Putinile, sest olukord on hoopis teine, et Lukashenko põhimõtteliselt taksis ehitada Valgevene NSV, aga seda on võimatu teha ilma NSV liiduta ja Venemaa, no üks kõik, mille ta on, no ta, ei ole, no ta ei ole NSV liid ja ta ei saa toita ja abistada riiki vot nii sama, nagu see nagu see oli NSV liidu raames, Ja ma arvan, et Venemaa tegi väga, väga konkreetse välja võte sellest kokku võtte selles valgevene olukorrast, et tegelikult kui läes ei sekuks, kõik oleks
0: okei, okay. aga kõik probleemid on just nagu lähene sekkumiselt. No, sekkumisest endise nõukogude liidu teritoriumil oli selle aastal väga otseselt pitanud juttu, vaid, vaid käis ka läbi tegude, eks see puudutas siis konflikti Armeenia ja Azerbaidsjaani vahel. No, mis on si sinu järeldus järjeldus? Ma olen kuulnud, mitmed erinevad, ühed ütlevad, et Venema tegelikult suur võit, et tema rahuvalvajad on nüüd seal kindlalt paigas. Teised ütlevad, et vastu midi, et nüüd on hoopis koha peal ennast kinnistanud rohkem türgi, kolmandat ütlevad, et näete, Venema ei oma liitlast, et ei tea, mis seal tehaks järjeldusid, neid et see oli vastupeeg karistus, armeenia valitud kursi eest, et kuidas Venema sellest konfliktis praegu sinu meeles välja tuliselt?
1: No on näha, et põhimõtteliselt, kui me võtame, kuidas meedia no, no, meediakaestust või see mulje, mis jääb sellest Venemaa sekkumisest, Venemaa rollist sellest Karabahi konfliktis. Siis see natuke tuletab mulle meelde näiteks Süüria oma. Et kui Venema 2015 nagu, sekkus nagu, süüria asjadesse, äh, muidugi president asadi kutsel ja seaduslikult, seaduslikult, äh, siis äh, esime, esimesel aja oli, oli nagu, jah, kõik oli super, me võitame terörismi vastu, aga pärast inimesed nagu unustasid sellest, et noh, näha, et see eriti nagu rahvast nagu ei koti. No kuskil, kuskil Süürias midagi seal toimuvad, kui to toimuks inimesi ei koti isegi kui see, mis toimus kunagi Tšetšinias. Aga kui tegemist on Süüriga, no teab, kus see Süüri on. Et kui Putin üldsele on tähtis, no tähendab tähtis. Uh, seal, seal näiteks võivad surma saada meie sääväelased. No sääväelased ongi loodud selleks, et surma saada. Ja nad neile palga selle eest makslaks. Nad ei ole nii sama kauri liha, eks? Nad sõitsid sinna vabatahtlikult põhimõtteliselt. Ja, ja Mägi Karabahiga on põhimõtteliselt sama. See on kuskil kaugel. On mingi sõida, kus sõidivad armeenilased ja aserbaidžaanlased mingi maa eest, millest me üldse midagiid ja mis seal on ja mis on seal tegelikult meie huvid. Me teame, et no, Moskvast vaadates, et meil on seal meie sõvebaas, Kümriis ja meie FSB piirivalve teenistus aitab armeenlasi nende rigipiiri kaitsta. No ja kõik. Ja mis on meie huvid seal? Kegi ei mäleta. Muidugi üle üldse huvid on sellised, et Venema hoiaks äh, säilitakse oma arbi ülema arbiitri staatuse postsovietlikus ruumis. Samuti ka tagakaakaasias. No, nüüd on objektiivne reaalsus selline, et seal on ka oma huvit türgil. No, tuleb türgiga ka kokkulepida ja sõidida ja minna ja tülli aa, konflikti. Aa, türgiga ei ole absoluutselt mõtet, sest globaalselt tasemel on türgi pigem situatiivne liitlane, sest nii Putin kui ka Erdogan võivad keskseirmu Washingtonile näidata ja öelda, et see on meie asi, siin saame hakkama ilma teieta, et see on meie oma, et äh, kui me võtame näiteks kunagi Jugoslaavia konflikti, siis äh, ja Daytoni kokkuleppe, et näed, kui palju siis USA paanustasid äh, selle konflikti lahendamisse, siis kedagi põhimõtteliselt ei huvitanudki. See ole ainult Armeenia, Azerbaidsjan ja Türgi ja teised poolt ka Venemaa ja, ja Venemaa jaoks Konflikti tulemas on põhimõtteliselt soodne, et türgiga nad on nüüd tõesti nagu sijootud selles piirkonnas. Nad äh, nagu. Nad peavad äh, mingi koostööd teha, äh, tegema seal, ja samuti seal on nüüd Venemaal laiendas oma see sõjavääres kohalolekud, et on äh, rahuvalvajat äh, seal Karabahis et ilma Venemaate ikka ei saa ja Armeenia ei ka oh, mitte kuhugi ka Venema mõjusfäärist. No, mis puhutab Aserbaidsjaani, siis Aserbaidsjaan ka võib rahul olla. Ja et siin on võibolla see, see natuke nagu solvab võibolla vene diplomaati jaoks, et tegelikult see on no, hea partii ja hea, no, see on maksimaalne võit, mida Mida oli võimalik saada selles, no selles konkreetses olukorras, aga keegi seda nagu ei hinda. Et räägitakse just, et Venema riitis Armeenia ja nagu unustas: nad ei aidanud oma liitlast või oppis, et Venema nüüd selline agressor, et teema tõi peaaegu 2000 oma mehi juurde sinna piirkonda. Tegelikult Venema ja jälle siin Putiniga tuleb nõustuda, kui ta ütleb, et ja, Venema peatas sõda, et nu, tänu ka Venemaale sõda on lõppenud, jah, see kuum faas, et põhimõtteliselt võib olla ja putin noh, oleksid no, heakskiidu väärd, aga arvestades sellega, et kuidas see paistis ja kuidas Venema käitus, et siis nagu võt, see heakskiid, nagu no,
0: Või tulegi? No nii, niisamas, nii selles konfliktis, kui ka erinevatest rahvusvahelistes suhetes, kolmnurkadest Moskva, Ankara, Washington ja kas teitud ja rahulepjates või ühest teha või Soome, et saate. Nüüd on paar päeva jäänud aasta lõpuni ja me võim olla üsna kindad, et kaasta ka 2021. esimesel jaanuaril on vähemalt Venemaa presidendi nimi endiselt Vladimir Putin. Mis sinu ennustus on, kas on täpselt sama kaasta ka 2022. esimesel jaanuaril?
1: Ma usun küll, jah, ma usun küll, ma näiteks praegu ma vaatan, et kui väsinud on ähm, valgevene ühiskond Lukashenkost, mida Lukashenko kursist, no lihtsalt teema isiksusest, et no miks võt selline kolhoznik peaks nagu, president olema, et äh, nagu esteetilised nagu et kui nagu ütles Joosif Brodski, nagu No, aga ikka ta püsib ja ta ei kaugugugi ja ja samamoodi ma arvan, et Vladimir Putinist paljud on väsinud, aga aga ma ei usu, et keegi tuleks talle asemele võt... ei, no muidugi on sellised asjad nagu Nasim must luik, mis tuleb ja rikkub kogu nagu male, male mängu. No, ja, aga kukutab, aga, aga praegu mulle tundub, et ja Vladimir Putin tublisti jääb Kremlisse järgmiste presidendi valimiste need kuni aasta 2024 ja pole absoluutselt välistatud, et jah, tema otsustab ja aga nii veelgi, et muidugi kõik võib muuta, aga praegu me näeme, et kuidas me saame ennustada Mis saab Vladimir Putinist või Aleksandar Lukashenkast või Erdoganist, kui me ei saanud ennustada isegi pandeemiat? Noh, me ei tea, mis meie tervisest saab aga me tahame siin otsustada nagu Putini
0: üle. Aitäh, studiasse tuleb as ERR, Moskva korrespondent Anton Alekseev.